0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذه الآيات الكريمة من سورة النجم جاءت بعد قوله جل وعلا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى الايات هذه الايات الكريمه في بيان كمال قدره الله جل وعلا وانه لا يعجزه شيء وأن كفار قريش مهما تكبروا وتعاظموا فإن الله جل وعلا قد أهلك من هو أشد منهم قوة قد أهلك من هو أعتى وأعصى وأطغى لأن أمره جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ويهلك من شاء جل وعلا من الجبابرة والمتكبرين بأضعف خلقه إذا شاء ما يحتاج إلى عدة ولا إلى عدد وانما يسلط ما شاء من خلقه على من شاء من خلقه جل وعلا فيهلكه وقد يتكبر المرء بشيء يكون هو السبب في هلاكه وقد يتعاظم بشيء امام الناس يهلكه الله جل وعلا به وقد يكون المرء متكبرا متعاظما فيهلكه الله جل وعلا بشيء ضعيف جدا كما أهلك النمرون ببعوضة وأهلك فرعون الذي تكبر وتعاظم بالأنهار وافتخر بها بقوله وهذه الأنهار تجري من تحت أهلكه الله بالماء قال جل وعلا وأنه أهلك عادا الأولى قال جل وعلا في صدر الآيات أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا لا أجرة واجرة أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى الآيات لأن قال وأنه أهلك عادا الأولى فكما تقدم أن هذه الآيات كلها معطوفة على قوله أولم ينبى بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأنه كذا وأنه كذا بفتح الهمزة معطوفات على الأولى وتقدم لنا أن قول لبعض المفسرين والقرة أن الهمزة مكسورة بقوله وإن إلى ربك المنتهى على الاستئناف والعطف وفتح الهمزة أولى لتناسق الآيات وأنه أهلك عادا الأولى وعاد كما هو معروف في التاريخ هي قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويجد أنها تكون في الصحف مذكورة في صحف إبراهيم وموسى مذكورة في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى لأن عاد قبل وثمود قبل ولوط في زمن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام وأنه أهلك عادا الأولى عاد عادا الاولى عاد هذه من العرب العاربه القديمه الباد البائده العرب عرب بائده وعرب باقيه العرب البائده هم الاوائل عاد فهم عتوا وعصوا في الارض وقالوا من أشد منا قوة ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إيرما ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصفها الله جل وعلا بالأولى لأنها أول أمة أهلكت بعد قوم نوح، وقال ابن إسحاق رحمه الله: هما عادان فالأولى أهلكوا بريح صرصر، وهم الذين أرسل إليهم نبي الله هود عليه الصلاة والسلام وعادن الاخرى التي بعدها وقيل عاد الاخرى هم ثمود قوم صالح وانه اهلك عاد الاولى وثمود فما ابقى واهلك ثمود الذين هم قوم صالح وفي ثمود قراءتان الصرف ثمودا وعدم الصرف ثمودا بالصرف على أنه اسم للأب وعدم الصرف على أنه اسم للقبيلة وأهلك ثمود كما أهلك عاد فما أبقى أي ما أبقى منهم أحد استأصلهم جل وعلا بالعذاب لأنهم استحقوا ذلك وقوم فرعون وقوم نوح من قبل وأهلك قوم نوح كذلك قوم معطوفة على ما سبقها وأهلك قوم نوح بالغرق من قبل أي من قبل عاد وثموت. لأن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ففيه أنبياء قبله آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر وإدريس قيل إنه جد نوح من قبل أبيه ونوح هو أول رسول أرسله الله جل وعلا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وأهلك قوم نوح بأن أغرقهم الله جل وعلا بالماء الذي سلطه عليهم من السماء ونبع من الأرض فغرق من في الأرض كلهم سوى من أنجى الله جل وعلا مع نوح في السفينة إنهم كانوا هم أظلم وأطغى إنهم الضمير يعود إلى من قيل إلى قوم نوح وهذا هو الأقرب هم أظلم من من سبقهم وأطغى وقيل أظلم من كفار قريش وأطغى وقيل أظلم من أمم الكفر كلها وأطغى لأن الله جل وعلا ما أمهل أحدا مثل ما أمهلهم استمر نوح عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله جل وعلا كما قال الله في كتابه ألف سنة إلا خمسين عاما وبقي فيهم قرون وكانوا يتواصون بمعصية نوح ومخالفته وعداوته قال قتادة رضي الله رحمه الله حدثنا أن الأبا يأخذ بيدي والده الصغير ويقول انظر إلى هذا احذره لا تقبل منه ولا تسمع وقد أوصاني أبي بذلك حينما كنت بسنك فكانوا يتواصون الآباء يوصون الأبناء والأبناء يوصون أبناءهم وهكذا ومع طول هذه المدة التي مكث عندهم ما استجابوا وما آمن مع نوح إلا قلة هم المحمولون معه في السفينة مع الحيوانات والطيور والسباء ومن أراد الله جل وعلا بقاءه في هذه الدنيا لئلا ينقطع النسل كلهم في سفينة واحدة ولبثه فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله فلذا وصفهم الله جل وعلا بقوله إنهم كانوا هم أظلم من عاد وثمود وأطغى أشد طغيان وكانوا يتسلطون على نوح عليه السلام فيضربونه حتى يغشى عليه فإذا فاق قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون رحمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأممهم يضربونه ويؤذونه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون عند ذلك لما أيس منهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتظرهم يظل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا فناسلوا في البلادة كلهم لا خير فيهم إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى المؤتفكة المنقلبة والمؤتفكات المنقلبات اتفاق انقلاب والمؤتفكة وهي قرى قوم لوط قيل انهم اربعه الاف ألف يعني اربعه ملايين بقراهم اقتلى جبريل على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام قراهم بطرف جناحه ورفعها الى فوق حتى سمع الملائكة في السماء صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم نكسها أهوى يعني كبها وأتبعهم الله جل وعلا بالحجارة المتوالية المنتضدة عليهم وعلى مسافريهم تتبعتهم في أماكنهم الذين هم بعيدون عنهم أرسل الله إليهم حجارتهم فأهلكتهم والمعتفكة أهوى أي أسقط وقلب ونكس فغشاها ما غشا غشيها الشيء العظيم الذي يعجز الوصف عن إظهاره فكلمة ما غشى للتهويل كما قال الله جل وعلا القارعة ما القارعة الحاقة ما الحاقة يعني شيء عظيم شيء هائل فغشاها ما غشا ما هي هي المؤتفكة قيل هذا أو جميع من سبق عاد وثمود وقوم نوح والمؤتفكة كلها يصح هذا فغشاها أي ألبسها وتاها من العذاب الشيء العظيم كما قال الله جل وعلا فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك فباي الاء ربك تتمارى اولا كلمه الاء يعني نعم فباي الاء ربك نعم ربك تتمارى تشك أو تكذب ومن المخاطب قيل كل من يصلح له الخطاب أيها العاقل وقيل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الوليد ابن المغيرة الوليد بن المغيرة رؤيا هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وقيل للإنسان المكذب الأول لكل من يتأتى خطابه مسلما أو كافر وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره وقيل الوليد بن المغيرة وقيل الكافر خاصة يعني أي كافر فبأي آلاء ربك تشك وتكذب الذين قالوا الإنسان أو من يتأتى خطابه قالوا كما في قوله جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقيل المراد العموم مسلم وكافر كما في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني الإنس والجن فبأي آلاء ربك تتمارى هذه عبر عنها جل وعلا بآلاء والآلاء النعم والذي تقدم أهي كلها نعم؟ أم فيها نقم بل فيها نقم فيها نعم وفيها نقم ويصح أن نقول كلها نعم النعم الظاهرة هذه نعم والنقم هذه نعم لمن وفقه الله فيها عظه وعبرة استفاد منها فالمرء قد يستفيد فائدة عظمى من نقمة حصلت على غيره يتعظ فتصير بالنسبة له نعمة يقول رحمه الله وسمى هذه الأمور المذكورة آلاء أي نعما ما كون بعضها نقما لا نعما لأنها مشتملة على العبر والمواعظ والعبرة والموعظة نعمة وإن كان في ثناياها نقمة، قال في الفتوحات الإلهية وإيضاحه يعني تفسير هذه النعم من النقم وإيضاحه أنه جعل أنه تعالى جعل الكلام على نمطين وكل نمط مشتمل على نعم ونقم أما النمط الأول فمن قوله تعالى والنجم إذا هوى إلى قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى من النعم التي دونها كل نعم ومن قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى إلى قوله أم للإنسان ما تمنى مشتمل على النقم التي دونها كل نقم نعم ونقم وأما النمط الثاني فابتداؤه من قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى إلى قوله وأنه هو رب الشعراء في بيان النعم الجسيمة ومن قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى إلى قوله فغشاها ما غشى من النقم أوضح هذا في الفتوحات الإلهية على تفسير الجلالين فبأي آلاء ربك تتمارى أي النعم الله جل وعلا تشك بها أو تكذب فيها حث على الإيمان واليقين بالله جل وعلا وتحذير من كفر النعم وتحذير من التمادي في المعاصي التي تهلك العبد في الدنيا والآخرة وإشعار بأن الله جل وعلا أهلك من هو أطغى وأعظم عتوا وتجبراً في هذه الأرض بسبب يسير إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ففيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا مطلع على ما قال لك قومك وأن الله جل وعلا وإن أهملهم فإنه لن يهملهم فقد أمهل من قبلهم ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم وتحذير لكفار قريش والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين